Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 61. Som vanligt finns min mailadress i kommentaren till avsnittet om du vill höra av dig. Och som vanligt får du också gärna klicka på länken där och bidra till min insamling till mat och skolgång för romska barn på den rumänska landsbygden. Innan vi ger oss i kast med dagens ämne måste jag bara säga, faktiskt på tal om dagens ämne, att jag kanske inte riktigt kommer publicera varannan fredag framöver. Helt enkelt på grund av att jag har lite andra idéer på gång som får mig att känna mig så levande att jag behöver ge dem lite mer av mitt engagemang. Den mänskliga faktorn live är naturligtvis en av dem. Intresset blev lite större nu till andra omgången. Så faktum är att jag fick sätta ihop tre kvällar i november. Det här känns förstås fantastiskt roligt. Men det tar naturligtvis också lite tid. Och utöver det har jag ett par andra kreativa projekt till på gång. Så om du råkar glesna lite med publikationen av avsnitt här- någon gång så är det för att jag håller på att skapa någonting annat som du kommer att få ta del av i framtiden. Men mer än så säger jag inte nu utan vi får se vad det blir av de här idéerna och tar oss istället nu an mina tankar för dagen. Om du har lyssnat på mig förr så vet du att jag är väldigt förtjust i Bibeln. Och jag fattar om du inte är det. För det finns ju ett stort problem med att tro på det som står i Bibeln. Och det är att det faktiskt är jättesvårt. Om man nu prompt ska hålla fast vid det som bokstavliga sanningar. Vilket jag har avhandlat mer djupgående i avsnitt 16, 41, 42 och 43. Vilka jag varmt kan rekommendera att återuppleva om du vill fräscha upp tanken lite kring de frågorna. Men Bibeln är ju hur som helst full av berättelser som är ohyggligt osannolika. Det grövsta exemplet där till och med jag som stor fantast baxnar och känner att här stretchar författaren sitt förtroendekapital lite väl mycket. Det är nog när Lukas skriver att den tolv år gamle Jesus... Lydde sina föräldrar i allt Lukas, Lukas, Lukas Du måste veta hur hårt du kan pressa dina läsare Ljungfrus födsel, check Änglakörer, check Men en tolvåring som lyder sina föräldrar i allt Seriöst Det är liksom inte trovärdigt Just den frasen är för övrigt det sista vi vet om Jesus från att han fyllt 12 tills han blir typ 30. Men det kanske bara var så att Jesus levde ett sjukt händelsefattigt liv i 18 år. Vilket vi närmare efter tanken låter rimligt om man nu lydde sina föräldrar i allt. Det är för övrigt lite roligt att utsagan att Jesus lydde sina föräldrar i allt kommer direkt efter att han har rymt från dem. När de besöker påskfirandet i Jerusalem. Den stora staden. Och när firandet är över samlar Josef och Maria ihop sin familj och påbörjar vandringen hemåt. Men Jesus är borta. Och det här 
börjar de fundera på först efter, lyssna här nu, en hel dags vandring. De lämnar storstaden och går en hel dag utan att ha koll på om deras tolvåring är med eller inte. Maria, katolikernas ojämförligt största helgång, den heliga modern, hade i Sverige 2018 sannolikt blivit anmäld till SOS. Men jag kan sympatisera med henne. För hade jag fått höra av en ängel att min unge ska kallas den högstes son och frälsa världen och att hans välde ska vara för evigt då finns det en risk att jag skulle bli lite slö med säkerhetsarrangemangen om det ändå är förutbestämt att min son ska frälsa världen då kommer väl Gud knappast låta honom bli mördad av en psykopat på vägen till skolan han kan gott gå själv jag hade nog blivit frästad att testa den där förutsägelsen lite rent av. Skicka ut barnvagnen mot röd gubbe på Sankt Eriksgatan. Låt ungen tugga på kabeln till hårtorken. Oövervakad i badkaret. Servera honom socker. Utmana lite och testa hur långt man kan pressa Gud att leverera på sitt löfte. Så, nej, vi måste visa lite förståelse för Maria här. För det kan inte ha varit lätt. Att uppfostra Jesus. Världen snurrar faktiskt inte kring dig, unge man. Men mamma, det är ju det den gör. Eller ta den klassiska diskussionen i alla religiösa familjer. Jag vill inte gå till kyrkan, mamma. Varför vill du inte gå dit då, gubben? Jag vet inte, men... Alltså, det här låter knäppt. Men det känns som att folk typ snackar en massa om mig där. Vi ska inte bara prata om... Hur Josef måste ha haft världshistoriens tuffaste plastfarsajobb. Min riktiga pappa sa att jag fick. Vad svarar man på det? Jag skiter i vad din riktiga pappa har sagt. Och så träffas man av en blixt i huvudet. Nu är din riktiga pappa inte här och då är det jag som bestämmer. Min riktiga pappa är överallt och han är starkast i världen. Okej. Okay. Men om du nu inte kan gå på vatten så är det flytväst som gäller i båten. Apropå vatten och Jesus, förresten. Har du någon gång funderat på hur Jesus yngre syskon måste ha haft det? Storebrorsan bor hemma tills han är 30 och morsan tror att han är en gud. Varför kan du inte vara mer som din storebror? Han tar faktiskt bara med sig vatten när han ska ut och festa. Det är ju förresten en annan underbar historia när Jesus gjorde vatten till vin. Jag vet inte om du har lusläst den, men det har jag. Så häng med här nu på min take på det här, för det här är lite kul. Jesus är med familjen på bröllop och nu folk börjar bli lite dragna. För det är vad historien förtäljer. Då tar vinet slut. Men Jesus har några partytryck som tydligen verkar vara kända i familjen. För Maria går direkt till sin son och ber honom att lösa problemet. Var på Jesus, 30 år gammal singelsnubbe, svarar med stor värdighet och djup andlighet. Citerat direkt från Johannes evangeliets andra kapitel. Låt mig vara! Slutcitat. Men hon lyssnar inte på honom utan säger åt tjänarna att bara göra som han säger. 
här har vi mamman som vill skryta med sin son. Hon är den pinsamma morsan som ber sina vuxna barn att sjunga något inför alla på släktkalaset. Och Jesus är 30-åringen som regredierar när han träffar mamma och beter sig som en pubertal tonåring. Men som sen trollar fram ytterligare 600 liter vin till redan packade bröllopsgäster. Det är en underbart konstig mänsklig beskrivning av en Jesus som känns väldigt avlägsen från den städade, artiga, väluppfostrade och tama Jesus som vi har fått oss itutad. Det här är en Jesus som fästar, som blir irriterad på familjen och som faktiskt beter sig lite som en snorunge, åtminstone temporärt, fast han är 30. Och helt plötsligt känner jag att det där med att följa Jesus, det kanske inte är helt orimligt att göra ändå. Och han kan ju inte ha haft det särskilt lätt själv för den delen. Tänk dig bara chocken att inse att familjeföretaget inte alls är ett snickeri i Nasaret. Utan att din farsa vill att du ska ta över universum. Och du som precis hade sökt till spelutvecklarprogrammet i gymnasiet. Nu måste ju du byta till influencerprogrammet. Eller vad man nu ska gå för att lära sig hantera all makt i himlen och på jorden. Det kan inte ha varit lätt. För vare sig Maria eller Josef eller småsyskonen eller Jesus själv. Eller för syokonsulenten för den delen. Men vet du vad Jesus alltid hade? Han hade ett syfte. Han visste varför han var här. Han visste varför han gjorde det han gjorde. När han var tolv år och rymde från sina föräldrar var det för att han ville sitta i templet och lära sig mer av rabbinerna. När han som vuxen åt med de utstötta, fästade med de fraktade och rörde vid de orena var det inte något som bara råkade ske. Det var vad han var skapad till. Och när han oskyldig dödades i en konspiration mellan den religiösa eliten och ockupationsmakten då gick han rakt in i det med huvudet högt utan att försvara sig. För det var av någon mystisk anledning hans syfte att dela det allra mörkaste och skitigaste mänskliga lidande. Jesus hade alltid ett syfte. Han byggde inte bara på sitt personliga varumärke eller samlade pengar på hög till pensionen. Han hade mer meningsfulla saker för sig än att internetshoppa och planera nästa semester. Han hade större mål än att kunna köpa en större lägenhet på en finare adress, lisa en Tesla och gå ner fem kilo till sommaren. Jesus hade alltid ett syfte och det retar mig. Det retar mig för det påminner mig om hur ofta jag saknar det. Det påminner mig om hur ofta saker känns meningslösa, planlösa och utan riktning. Jag är trött på att bara förströ mig själv. 
Jag vill ha något att kämpa för. Något som gör lite ont, som tar emot och som kostar. Jag är trött på att bara bygga mitt personliga varumärke och lägga alla mina ansträngningar och talanger på att förbättra min egen bekvämlighet och söka efter nya upplevelser som kan fördriva min tid. Jag vill uppoffra mig själv för någonting större, för någonting utanför mig själv, för andra människor och för den här världen. Jag tror det är där den verkliga glädjen står att finna för mig nu. Det finns en gräns där mer rikedomar, ytterligare bekvämligheter och fler ägodelar inte längre adderar någon lycka till livet. Jag har passerat den gränsen. Om du har möjlighet att lyssna på den här podden och, och förstå vad jag säger så är oddsen ganska goda att du också har passerat den. Och då förvandlas jakten efter mer till meningslöshet. Ett jagande efter vinden, som predikaren i Bibeln beskriver det. Men hur finner man sitt syfte? Pablo Picasso, har jag aldrig citerat för, men han sa i alla fall en gång att meningen med livet är att finna sin gåva och syftet med livet är att ge bort den. Och jag gillar den tanken. Det påminner mig om vad Jesus sa när han skickade ut sina lärjungar för att predika och göra gott. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det är som en, som en cykel av att hela tiden ta emot och hela tiden ge bort. Så ta emot liv och ge liv. Ta emot kärlek och ge kärlek. Ta emot kunskap och ge kunskap. Ta emot tillgångar och ge dem vidare. Det är som att nyckeln till vår egen lycka egentligen inte finns i att få livets goda utan i att ge bort det. Men att vi först måste få det för att kunna ge bort det. Den amerikanska författaren och teologen Fredrik Bickner har beskrivit det här väldigt vackert när han säger att det handlar om att finna den plats där din djupa glädje möter världens djupa behov. Det är den platsen som Bickner menar att Gud har kallat dig till. Det där är en fin tanke som han har grävt fram ur Bibelns uråldiga texter. Formuleringen och själva idén att Gud har kallat dig till något kanske känns lite konstig, obekväm för oss moderna, sekulariserade svenskar. Men i grunden handlar det bara om att Gud själv, den yttersta skapande kraften bakom universum, livets själva drivkraft, har en tanke med var och en av oss här i livet. Du är inte här av en slump. Det finns ett högre syfte med ditt liv och en plats i tillvaron som bara du kan fylla. Och finner du den så finner du rimligtvis också en frid och en tillfredsställelse med livet som inte är på någon annans bekostnad. För den som finner sin plats tar ingen annans, som Thomas Schödin säger. Och den platsen är där din djupa glädje möter världens djupa behov. Jag gillar den nyckeln. Ett annat sätt... Att söka efter sitt syfte 
är att angripa frågan lite mer strukturerat och teoretiskt. Det finns ett japanskt ord. Hör och häpna när vi pratar strukturerat och teoretiskt. Det finns ett japanskt ord som heter ikigai. Som betyder ungefär syfte i livet. I den traditionella beskrivningen av ikigai använder man en bild av fyra cirklar som skär igenom varandra. Den första cirkeln representerar det du är bra på. Den andra cirkeln representerar det du älskar. Den tredje vad världen behöver. Och den fjärde är det du kan försörja dig på. Ikigai är då det området i mitten av bilden där alla fyra cirklar överlappar varandra. Det är där det du är bra på, det du älskar att göra och det världen behöver sammanfaller med att du faktiskt kan försörja dig. Jag vet inte om vi alla har turen att alla de där fyra cirklarna kan skära varandra i våra liv. Eller om vi kanske behöver hoppa lite för att kunna sätta ner fötterna i alla cirklar. Men unna dig själv att ta en stund och fundera på om allt det där finns i ditt liv. För alldeles för ofta nöjer vi oss med att göra något som vi kan försörja oss på och som är bekvämt. Det som är invant och bekant. Och så bygger vi ett liv kring komfort och löneförhöjningar och tidsfördriv istället för passion och mening. Gör du något som du verkligen är bra på? Gör du det du älskar? Och gör du någonting som världen verkligen behöver? Om inte, kanske du borde börja fundera på om det är dags att ändra på den saken. Du kanske inte har ynnesten att kunna få betalt för din passion och att din passion är något som världen behöver. Men jag tror att vi behöver finna sätt att få allt det där att rymmas i våra liv. Det finns nämligen studier som tyder på att människor som har en levande känsla för ikigai eller ett liknande koncept formulerat i en annan kultur att de människorna är vid bäst hälsa och lever längst. Det är som att föreningen av det vi är bra på, det vi älskar, det världen behöver och vår egen försörjning gör oss mer hälsosamma och lyckliga. Att vi behöver försörja oss finns det väl ingen ansvarsfull, effektiv och modern svensk i jantelandet lagom som ifrågasätter. Men vi behöver få göra det vi är bra på också. Det finns något djupt hälsosamt i att kunna blomstra i sina förmågor och kunskaper. Och vi behöver få ge oss hän åt det vi älskar. Vi behöver få göra det som fyller vårt inre med glädje. Och vi behöver vara behövda. Det är först när vi gör något som världen behöver som vi kan känna verklig tillfredsställelse. Det finns faktiskt en hel del forskning som pekar på att det är nödvändigt för vår egen lycka att vi gör någonting för andra. Själva anledningen till att finna sin egen gåva är att kunna ge bort den. Och det är där vår djupa glädje möter världens djupa behov som vi finner vårt syfte. Det är där min egen erfarenhet lär mig att jag kan få uppleva känslan av att jag gör det jag är skapt till att göra. 
att jag har funnit min plats, mitt syfte. Sökandet efter det där syftet landar för mig ganska ofta i ett citat av människorättsaktivisten och filosofen Howard Thurman. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive and go do it. Because what the world needs is people who have come alive. Det där citatet är så underbart att jag inte tänker äventyra det genom att kommentera det. Så jag läser det en gång till istället. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive and go do it. Because what the world needs is people who have come alive. Var befinner vi oss egentligen, du och jag? Bygger vi vårt liv på trygghet, bekvämlighet och tidsfördriv? Eller söker vi efter något som är större än karriärval, säker inkomst, Netflix och en härlig semester? Har du funnit platsen där din djupaste glädje möter världens djupaste behov? Den platsen som Gud själv har kallat dig till. Gör du det du verkligen är bra på? Det du älskar och det som vår värld verkligen behöver. Eller för att baka ihop alla de tre som Thurman gjorde. Har du funnit det som gör dig levande? Because what the world needs is people who have come alive. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen- Nästa gång jag har funnit något att säga som gör mig levande.